0: 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天呢，还是我们的西藏系列，然后继续跟阿曼来聊天。Hello， 大家好。我们上次其实聊完了卡九寺嘛，然后我们今天就来聊接下去的旅行。对对对。然后接下去你们又去了哪些地方啊？其实我们接下去还是在色乡，色乡其实还没有蛮多寺庙的，就除了卡九寺之外，有。另。一、那个很有名的寺庙叫塞卡古托寺，塞卡古托寺，它大概在哪个地方它其实比较好找，它就是在色香的这个镇上。其实色香非常小，它就是一条街道，然后这个地方是就在街附近的。你基本上到了色香，你就能够看到这个寺庙的那个塔楼。嗯、呃，那个塔楼是什么样子？我觉得这个是很有。特色的也是我第一次去过，因为其实像诺卓卧龙寺，它其实也是有那种大的塔楼，但是塞卡古托寺这些塔楼就真的很像那种小说，它是那种悬空塔楼，就那个塔楼大概有几十米高，三十几米吧，嗯、它就是古人用来修行的密宗修行用的那种。就是你走进去这个寺庙，你就可以看到就有这个塔楼，然后你在底下的时候，你就可以看到上面有很多人就围着那个地方转。这个塔的最高的地方，它是有一圈平台，就大概在三十米的高空，然后有一个平台，然后那个平台差不多其实只有三四十公分宽，然后是完全没有护栏的，嗯，就真正的是悬空塔，就是它那个平台就是悬空的，然后围着塔一圈，真的是。修行就是你如果要转这个塔，就必须得转完三圈才可以下来。你们当时去了吗？我去了啊，就是<笑>其实整个塞卡古托寺最值得看的就是这个悬空的塔楼，其他的也并不是很好看。嗯、然后你远远在底下看到，你觉得很可怕，因为真的就是你抬头看，所有人就在天上走的那种感觉。嗯、然后它只有。顶上，你头顶可以抓一个那种铁的杆子，就像我们那种单杠一样。你只有手上可以抓，你边上是完全没有的。你就真的是走悬空平台。这个塔楼还蛮特别的，因为它可能真的是密宗吧。就是你进去这个塔楼之后，它就是有很多那种很暗的楼梯，然后一层一层，看上去二三十米。像我们现在建筑，你可能觉得可能只有几层楼高，但是实际上走进去，它里面有五六层的样子，然后每层都不是特别高。但每层里面都有不同的这种小的密室，这种密室真的是很小。古代人是不是身材矮小一点，然后进去？反正我自己觉得，我们作为现代人走进去，<笑>那个密室就是真的很很狭隘，然后光线很暗、嗯，因为它都是那种很小的窗户，有点像是我们去那种长城的那种碉堡的、嗯、那种城楼的那种小窗户，一个一个特别小。然后这个房间里面就是一片漆黑。基本上都是只有两到三个平米一个房间，两到三个平米一个房间，然后中间可能会有一个大殿，然后上面就画满了各种各样的壁画、各种图腾，都很漂亮。然后这个楼梯就很陡，每个楼梯就真的很像是给你修炼的，就是都是木质楼梯，然后可能都有六七十度，就基本上是半倾斜状态。然后那个都很窄，就是你没有办法是整只脚踩上去的，就你。脚踩上去都只有你的脚的一半那样子，然后就走。那塔楼现在是还有修行的人吗？
1: 还是说只是开放给游客看了
0: ？没有修行，就寺庙有一些僧人，但是应该是没有以前这种修行之类的。嗯，但是很多人转，因为其实很多人还蛮虔诚的，就是会去转这个塔。嗯就是大家又害怕，然后又在那里转。就你走到那个最顶层，最顶层的时候，它是有一个喇嘛守在那里的，然后就会跟大家讲一下说，说如果你要出去转，你就要转三圈。嗯，然后你就看到很多人在，就真的是慢动作放映，因为大家真的很害怕。就是我当时它是有个小门走出去，嗯，其实这一圈很漂亮，这一圈都是那种。金箔一样雕刻的那种佛像，然后整圈都是佛像，然后里面还有一个小小的佛龛。其实你是真的围着一圈的佛在转，而且你上面就是基本上就已经是屋顶了。然后你手上就只能两只手或者一只手抓着那个横杠，然后慢慢的转。而且它很惊险的地方是在于，你真的脚踏一步下去。你真的就下去了，什么防护都没有，只能容一个人侧身走。就是你，如果你稍微胖一点的人正着身子走过去，你是走不过去的。那还是挺吓人的，呃，还蛮吓人的。最吓人的是什么？它那个上面不是手有抓那个杆吗？嗯、然后那个杆它是焊在上面的，然后焊它不是四个角都有转角，你肯定这个横杆得有固定的地方嘛、嗯。但它固定地方就是一个铁固定，所以你不是这个杆可以、嗯。顺滑着一溜滑过去的，你在中间必须得有换手的地方，因为它焊接的地方你得换手。走着走着，然后你就得手是拿下来，然后换到另外一边，其实还是蛮可怕的。你当时感觉害怕吗？我其实还好，因为我之前有分享，就是我会攀岩什么。嗯，其实走在上面你并不是真的有危险，因为它的那个宽度，你想，如果你走在一个一人宽的。小巷里，你是不会感觉到害怕的。对，但如果当这个小巷突然腾空二十米。
1: <笑>你就会害怕，是的，
0: 是的，就是你明显能够感觉到你内心的恐惧是来源于你自己的想象，你的想象就是你会不自觉的想，如果我掉下去会怎么样？对，是的，所以你就会感觉到害怕，你又害怕，你可能就会抓得更紧，你的动作就会变形。像冥想一下，你会升起那种害怕的念头，然后你就要在心里感觉到自己这样念头，然后你就会告诉你自己说 ，OK， 这只是你的想象，你就只要。保持像平地一样，然后继续走就可以了。嗯、恐高患者请听。<笑>对，但真的，我觉得恐高患者是绝对不敢上去，这个还真的蛮可怕的。然后我中间又看到好几个阿姨，就是他们都很虔诚来朝拜，然后就想走又不敢走，然后就在旁边就两只手，然后就是一直握着杆，然后很慢很慢的在游动。但你要知道，其实你走的越慢，你越害怕。对，就是他那个恐惧的过程会被无限拉长。哎，其实去转的人基本上也是过来朝拜的藏族人比较多一些。对，我在那里就看到几个游客，总共三个吧，加上我跟我朋友五个人，我就看到过五个游客，真的很少。<笑>这个地方太远了。我前面讲到洛卓卧龙寺，就是噶玛巴举派，他们其实也是修行密宗的，所以就是有很多这种修行的方法。完全能想象古代的人在修行的时候是可以怎么样子的，我就相信他们是可以练武的那种世外高人。<笑>对，所以这个还蛮推荐大家去的，如果大家走到色乡的话。那你们从古托寺出来又去哪里了？我们从古托寺出来，我们就去了洛扎县。其实它整个山南旅程，它是一个大的环线，嗯、到色乡等于就是一个终点站，然后你再还回去、嗯。合理的行程安排应该是到差不多色乡开车两个多小时的地方，有一个地方叫洛扎县，你可以去那边住宿。但是我们那天是这样子的。我去了这个洛扎县，嗯，然后这个洛扎县什么都没有，我们只是在中间去爬了一个废墟寺,寺庙，但也不是很好看。我就不知道为什么，反正我就很抗拒。我们其实已经一整天玩下来，然后又很累。嗯、如果如果我们去下一个地方的话，我们就要去全世界海拔最高的一个淡水湖，叫普莫雍措。但是如果我们开去那里，就要开车四五个小时，等于我们要开到晚上九十点钟才能到。哇！所以正常人都会停在洛扎县，我就是觉得很没有意思。然后到这个地方要加油，这也给大家自驾提个醒，就是你到山南的话有加油站就记得加油。它很多加油站都是隔得很远的，比如说色乡是完全没有加油站的，然后你必须到县城才会有。嗯、我们去加油，加油站还没有油、啊，他们正在维修，然后要一个小时之后才能有油。最明智的选择是住在那里，明天早上起来肯定是有油的。是的，我都已经去了宾馆看，然后看完宾馆之后，我就是说不行，我不想住这儿。然后当时又睡。说服了我朋友，朋友就说：“那算了吧，就是你想去就去。”他其实很担心。因为如果去普莫雍措的话、嗯，就等于我们那天晚上要睡在海拔五千多米的地方。嗯，其实对大部分来说，你到了五千多米就一定会高反，因为珠峰大本营也才五千米。对，那个地方是有五千零七十米的，就海拔很高。然后我朋友是有一点点高反的，他就很担心。然后你知道的很好笑，他就拿手机出来查，如果住在普莫雍措，离的最近的医院是哪里？笑死了。对<笑>他很怕自己半夜被送去急救，就真的很好笑。然后我就跟他说：“你不要心里紧张、嗯，如果你睡不着或者头疼是很正常的，因为你在海拔这么高的地方就是很容易睡不好的。”我说这很正常，不要有什么心理
1: 负担。嗯、然后最后他还是听我的就去了。哇，那你们到的时候，那等那个加油的时间，那不是都晚上十点十一点了吗？对我们到时候其
0: 实晚上十点 了， 而且我要讲就是我们在中间真的是多亏我们做了一些感性的决 定， 就是完全凭感觉。你 们， 我们在那个路上真的是我近几年来五年以来见过最美的日 落， 就是跟梦幻一样。我们当时是开到一个山 口， 其实。整个山南全都是盘山公路，然后基本上每一个地方你都能看到库拉岗日雪山，只是它是雪山的不同面。开到有个地方叫门达拉山口，呃，那个地方差不多海拔有五千一百多块五千。两百米是我们当时去过最高的一个地方，在门达拉山口那边有一个观景台，我们就走去观景台看，就是你可以看到完整的这个库拉岗日的雪山。前面一期讲白马林措的时候，其实我们是没有看到所有的雪山出来的、嗯，但是那一天我们是看到完整的雪山，差不多是晚上七点多，好漂亮，就是它是那种静谧的蓝色，然后特别冷，你知道吗？就是。我们八月份去，就已经冷到我跟我朋友两个人把所有衣服都穿上了。我当时已经穿着羽绒服，然后我们开车的车里面都是开暖气的，因为太冷了。然后我们俩就瑟瑟发抖，然后在海拔五千多米的地方走到那个观景的步道上。嗯。它是一整片山脉连在一起的，因为整个库拉岗鄂雪山它是有很多座雪峰的、嗯，然后它全都是连在一起，就特别漂亮，而且很清晰的可以看到所有雪山的纹路。哇！对，因为你站得很近又很高，那种身体感受仿佛离你只有几百米的那种感觉，那实际上是很远了。啊！当时很冷，冷到我们真的就拍了一些照，我们就说走，然后我刚才就说一句，我说啊，要是能看到日落就好了。可是因为那个时候，我们都感觉天已经黑了，因为它已经是那种蓝色了。嗯，对。然后我们就转身说要走。嗯。就在我说转身要走的时候，我就发现后面那个云彩开始变成那种淡紫色了。天呐，我鸡皮疙瘩都起了。真的。就是我跟朋友说，<笑>哇，有戏，肯定能看到。然后就真的是两三分钟之内，整个天就是从那种。淡淡的粉色，然后变成那种橘色，然后变到整个天空都是那种粉紫色的，而且是那种像迪士尼童话一样的那种粉紫色，特别不真实，就真的是完全跟假的一样。然后所有的雪山就被。笼罩在这种紫色中，就超级梦幻。因为本身那个雪山就已经很漂亮了，嗯、然后再加上整片天空都是那种粉色、紫色的，哇塞！哇，就就是你看到这个日落，你真的是不想走的那种，你就是想要在那一刻站在那里，然后永久的保留这个画面，太美了！大自然给你的馈赠。是的，然后我们当时就想说，这可能是我们这一路上做的最正确的决定。哎，那看完日落，你们就继续出发了。看完日落，我们就继续赶路嘛。然后我们其实到普莫雍措的时候，就还蛮晚的了，已经是晚上九点十几、嗯。然后再加上那个时候是没有什么月光的。普莫雍措它这个地方是这样子的，它是海拔很高、嗯，然后它有全世界最高淡水湖，同时它有全世界最高的村子，然后这个村子叫。推村、嗯，它所有的水都是来自于库拉港日的雪山的融水、嗯。村子非常非常小、嗯，只有一个可以住的地方。嗯、刚想问你们住哪里，<笑>那个地方就叫做五零七零湖景酒店。就因为普莫雍村海拔是五千零七十米、嗯，但是它其实并不是什么
1: 酒店。嗯、<笑>我刚想，听起来是酒店，实际上住着感觉怎么样？
0: <笑>就是它是有那种标间，有点像是。招待所吧，就是它有标间，然后它有所谓的湖景房、嗯，因为它是真正的就是在湖边，湖边的那种悬崖的那种坡上，嗯、所以就很漂亮。嗯，即使我们去的时候是完全没有人的，它的一个房间就那种很朴素的都要三四百，然后可能好一点都要四五百，就很贵，挺贵的。嗯、但是呢，它有那种大通铺。就是可能这一个房间里面大概有六七张，然后一个床位是八十块钱，所以我当时我跟我朋友就住的是床位。床位和标间的差别就是床位是没有卫生间的，它也没有洗手间，就你要从这个风铺里面走出来，然后去上外面的公共厕所，就是旱厕的那种。但实际上。那整个通铺就没有人住，就我们两个人住了所有的。嗯，老板娘她就会给你热水，就真的是很简朴，她会给你热水和脸盆，然后你就用热水，然后倒点水出来，然后洗脸、刷牙，就这样。嗯，那你们住起来会有高反吗？你可能没有，你朋友有吗？<笑>他其实没有想象中那么严重、哦，他当时自己心里可能觉得自己会很严重，什么要吸氧什么的，但实际上并没有，就是他只是可能有一点睡不太好。好就睡不安稳、嗯，但我们那一天就除了日落之外，我也想说我们在普乌雍错那天晚上到的，我们就看到了漫天的银河，真的是漫天的银河。嗯啊因为那个地方是没有灯的，嗯，它除了你住宿的地方有灯，几乎是可能你开很多很多路进了村，然后有一个电线杆，其他地方就漆黑一片。但是这也导致我们俩就是开错了好几个路口，因为你看不到，太黑了。<笑>我们就停在了路边完全黑的一个地方，然后就把汽车的灯关掉。然后当时我们租的那个车它是有那个天窗的，我们就把天窗整个就打开，你就可以看到。你的头顶就是特别特别明显的银河，整个湖面都被那种星空笼罩着，因为你是可以看到远处就是那种湖水，然后它就像那种半圆形笼罩在整个湖面上，全都是星星，超级,超级超级超级美，听起来感觉好向往。<笑>对，自然中生活的那种感觉，旁边也没有灯光，然后也没有什么建筑，然后有的只是你小小的那一辆车和你两个人。就像是进入那种
1: 真正的旷野之中，嗯，对，感觉自己都变成了一颗宇宙中的星星的感觉。是的，那真正睡下来应该就很晚很晚了吧？
0: 对，很挺晚的了，而且很好笑，就中间有个小插曲，就是因为我们搬了入住、嗯，搬了入住之后，我就没有听清楚我们的那个房间在几楼，我以为那个通铺是在二楼，但实际上是前台在二楼，通铺在一楼。哦、行李很重，你知道吗？就是我有东西很重，然后海拔又很高，然后我就看到有两个工人，因为那边其实有挺多房间的，但淡季啊什么就没有什么人住，他就会把这个。房。房间租给那种做基建的一些工人、嗯，然后当时就有一个小哥特别好，他吭哧吭哧帮我把行李搬到了二楼。然后到了二楼之后，然后那个前台的阿姨跟我说：“哦，你们是住一楼，二楼只是登记的。<笑>”<笑>然后这个小哥又帮我把行李搬回一楼。<笑>
1: 那你们睡下了之后，第二天早上起来可能就能看到湖边的日出了。对我们那天其实有特地起来看日出，还好就是你不用
0: 起太早，就是七点左右我们就起来去看日出，也是那种穿所有的衣服，因为湖边风很大。好在就是你只要走出你住的地方，你就可以看到日出，嗯、而且我们的那个房间。它有一面很大很大的窗户，就整个房间的墙其实都是窗户。只是它不是那种落地窗窗户，它是有点像旧的那种一格一格一格的那种四格窗。嗯嗯你可以看到外面就是那种。纯粹的那种深邃的那种蓝色的湖景，整面窗户都是。我把这个窗户的风景发给我朋友，朋友以为我住了几千块钱的那种民宿，然后我就跟他说只要八十。哇
1: 塞！湖的
0: 正对面就是库拉岗日雪山，但那个时候雪山就比较远了，你看到一层一层的雪峰就连在后面，嗯、很绵延的在你身后。然后普莫雍措,措也是真的绝美，我真的，我目前为止我都觉得它是我在西藏见过最美的湖，它跟羊湖啊、跟纳木措啊都很不一样，就是这个地方很安静，它的那种静就是周围什么都没有，只有这个湖，然后它的湖水就是像那种蓝宝石，你就会有感觉像是那种。湖水在召唤你的那种感觉，像世界尽头一样的那种。对，好像你面对的这个湖，它就像是回到了那种很原始和那种宇宙最初始的那个状态，它是没有任何的污染，然后没有任何的人类的痕迹和过多那种杂质，嗯、就是给你一种很清澈、很清澈的一种感觉。而且普莫雍措冬天也很值得来。普莫雍措被称为中国的贝加尔湖，嗯、就它冬天是可以看到蓝冰的。那这个普莫雍措跟拉萨有多长的距离啊？开车大概四五个小时，就可能你中间再逛一逛、停一停，四五个小时并不是特别远。我还挺推荐大家去看的，因为他知道的人也
1: 不多，所以我觉得山南很值得去。山南就是有很多惊喜。哎，那你们开回拉萨的路上有没有碰到什么特别的可以玩的地方
0: ？嗯，其实回去的路上没有来的路上好看的东西多。回去的话更像一条自然风景线，来的时候更像是寺庙线，什么桑叶寺啊，然后什么雍布拉康，然后各种各样的寺庙，然后去成就变成了自然景点。对，之后我们就是一路往回开，当时我们是有去另外一个地方，另外一个地方也叫古托寺，但它就不是色香的古托寺。我在小红书上看到，说是看羊湖特别好的一个地方，从普莫雍措到去这个古托寺的路上，你会。经过大大小小无数个湖，他们全都是羊湖的支流，就没事干，开到一个湖，然后我就说哇，好漂亮，好漂亮，<笑>往路边开下去，就开到山坡上，因为有很多地方你都可以开下去，看完湖拍几个照，然后一出来，出来之后看到好看的湖就停下来，就是那种一边开一边开小差。啊，果然还是要自驾。<笑>对，真的是要自驾，不自驾你就什么都看不了，嗯、因为一般这种旅行团他是不会在这种路边的湖停下来的。对，我要认真的跟你说。我就说哇好漂亮好漂亮往路边开下去就开到山坡上因为有很多地方你都可以开下去看完湖拍几个照然后又出来出来之后看到好看的湖就停下来就是那种一边开一边开小差果然还是要自驾对真的是要自驾不自驾你就什么都看不了因为一般这种旅行团它是不会在这种路边的湖停下来的对我要认真的跟你说我就(笑)多亏我们在路边的湖停下 来， 因为我真的觉得古托斯很 坑， 怎么个坑 法？ 首 先， 第一坑是物理上的坑 啊， 它那个路真的是我开过最烂的 路， 就是好像新路在翻 修， 然后它又没有建 好， 然后就等于路上铺的都是那种巨大的石 块， 你真的只能够以时速十到十五公里每小 时， 然后慢慢的在上面 开， 因为如果你开的快一点。你会整个人从车上蹦起来，就真的是蹦起来。哇！<笑>对，因为它就是石块，就像你开在河滩上的那种感觉，而且是那种大鹅卵石的石滩上，就噔噔噔噔噔噔，<笑>而且这个路很长、嗯，它这样子的路段是有差不多要开半个多小时。到一个小时，就中间可能会间歇性的有一些路稍微好一点点，然后又开始泥路。再加上你去古托寺的这个路，并不是顺路回到拉萨的，它是要中间往岔路绕进去，回来时候你还要折返回到正常的公路，就等于你需要特地去看这个古托寺，就要多开两个半小时到三个小时的路。然后去了之后呢，他还要买门票，当地人把这个地方给围起来，弄了一个很小的亭子，然后架了一根杆子。然后每个人要收二十块钱的门票，那你们去了吗？去了，就你都已经开了这么久的路，开到这里了。当时其实很热，就西藏八月份阳光很暴晒的时候，真的晒死。我跟朋友连车都不想下，因为你一走进去那个地方，岸边就已经密密麻麻停满了车，它真的就是变成了一个网红拍照打卡地， oh, 全都是车，那还挺有名的嘛。我觉得它有点像是被小红书或者之类炒起来那种小众打卡地， oh. 有一个很小很小的。小岛在湖岸边，然后你可以走一下，就有点像小半岛。在那个岛上就有一个寺庙，然后这个寺庙就是古托寺，但那个寺庙也不开放，就是真的就是爬上去看一下风景，然后二十分钟你就走完了，然后很晒。重点是那个湖不好看，还没有我们在岸边看的那
1: 个湖好看，<笑>真的是巨坑了。说到你们，然后就回了拉萨。那其实拉萨你已经去过好几次了嘛？那这次你没有去逛了一些什么地方？我们这次在拉萨其实真的还没有逛那种特别
0: 多景点的，有两个地方我还挺推荐大家去的。如果你是想了解藏族的这种非遗手工艺啊，然后了解一些藏族的这些文化，可以去这两个地方。一个是叫雪堆白。然后当时把它打在文字栏里吧，就是这个地方是一个非遗的技工学校，你可以去提一些藏香的制作，然后可以去看他们制作那个经板。哎，他们那个东西是怎么做出来的？他们的经板其实就是把以前的那种经文雕刻在木板上、哦，然后那个木板其实也就是差不多四五十公分长，十五到二十公分宽的那个样子一个狭长的木板，然后每一个木板上都是经文。我们当时去学。堆白看的，他们在雕的那个经文叫《大藏经》，也叫《甘珠尔》，是非常非常有名的一部经书，嗯、是礼唐的礼唐寺，然后委托他们去雕的、嗯。然后你知道吗？一部大藏经有多少块木板？上千，不止，上万。对，<笑>这样子一部大藏经要三万块金板，那他们这个堆起来都好大一堆呀、啊。对，非常多，就是整个房间里面全都是，就这
1: 么多。然后他们怎么去做呀？需要多少人呢？
0: 他是这样子的，他首先因为经文是有原稿的，但是很多时候。比如说丽江的经文到西藏的这些经文，它可能有一些在长期流传和雕刻中会有一些错别字啊，或者说有一些翻译不准确的。嗯，第一道工序是检查经文，就专门可能有六七个工匠，他是在那里对经文的做校对，然后发现这个字有错，他就会上面用红字把它标出来。标完之后呢，会有另外一个人做校对，所以这个是前期的工序，就确保你印的经文是对的那个版本的藏经。因为即使是丽江版的，因为当时是从西藏传到那边，然后那边保存的很好。因为西藏是经历过灭佛运动，所以很多经文都毁掉了。嗯，当时雕刻人他不一定对藏文了解的那么那么深刻，有一些可能翻译上的偏差，他们就要修正回来。然后修正回来之后呢，就会去雕。然后雕的这个地方是这样子的，很有意思。它是一个像车间一样，走进去之后，每个人就坐在两排的那种木板床上，像榻榻米。然后呢，上面有一根杆然后有一根线下来。把那个金板拴住、嗯，所有人就盘腿坐在那里，然后就等于你悬挂着金板，然后你一手拿住，然后就是半悬挂去雕这个金板，然后就一排一排人坐在那里，大概有十来个。他们怎么去分这个？就是你雕哪一段，我雕哪一段呀、啊？首先，大家要雕的那个经文是这样子的。他会把它拓印在一张纸上、嗯，就跟金板一样的纸张。印在纸上之后呢，他会用水把它浸湿，用水浸湿之后呢，再把那个纸去掉。但是那个新闻写的那个字是会留在那个木板上的，嗯、所以当雕刻的师傅拿到的时候，他其实是有一个印上面的那个金板的字的，然后他再根据那个字再去雕
1: 。哦，这还蛮独特的。对
0: 。雕刻出来之后呢，他就送给下一个人，下一个人再去做校对。如果有雕错的地方呢，他又会到有三四个人是专门去做这个修改校对的。比如说这个字错了，然后他就把这个字要改回来。他怎么改呀？就刚刚说圈出来，他是重新要覆盖吗？还是说？他是这样子，比如说这个金板泥全都雕好了，他是那种凹凸凹凸,凸,凸的，这样才能拓印嘛。所以那个字是凸出来的，然后空隙是凹进去的。嗯。比如说我这个字错了。他就把整块这个字的木头都削掉，哦、然后呢，师傅又会拿另外一个小木片，啪啪啪,啪敲进去，就把它变成平坦的，然后在上面再雕。哦，很
1: 精细，这个对，真的很精细、啊。对，那感觉他们雕这个应该要花很长很长的时间。你猜要雕多久？就三万块哦。我感觉要上年啊
0: ，<笑>不是上年，好几年吧，是上十几年
1: 。<笑>我的天哪
0: ，他们正常的工期差不多是十二三年。然后因为疫情的原因，很多工人就没有办法到现场雕刻，然后又耽误了两三年。他说他们这个现在已经雕了五六年了，接下去可能还要再雕十年。我的
1: 天
0: 呐，我真的都震惊了。对，真的是手艺人。对，这个是我们完全无法去想象的一个时间线。就你想，你人生这一辈子做这一个项目，你就要做掉十五年。对，大受震撼，我想。我现在这个年纪，啊，我做十五年，我都老了。<笑>对，这就是我很敬佩，就很多在西藏那种传统的匠人，他们的那种精神。然后我当时还问这个雪对白的那个老师，我说他们要雕这么久，会不会也觉得很无聊之类的？然后那个老师就跟我说，他们能够来雕这些经文，也是他们的福报，因为他们在雕刻的时候也是他们的修行。哦，真的，真的思维方式跟我们完全不一样。是的，是的是，就
1: 是、他们是可以。静下心来去做这件事儿了。那雕的时候，那些工人的状态你看到了吗？他们是真的觉得很虔诚的那种样子在做这件事情。
0: 我感觉他们都很纯粹，因为很多人都不会汉语，然后都很简单，然后看到我去就很开心，然后就跟我打招呼什么的。就好像他们不像我们这样子，会脑子有这么多东西。比如说我，我我们两个刚刚就在讨论，就会说哇，这十五年怎么怎么样？对他们好像没有这个东西，好像这个就是他的工作，这就是他要做的事情，他就很开心。他每天就在这里钓，因为我有问过，他们每天基本上一周要干五天，然后每天叫八个小时，都是那种单一重复性工作。对。就像古人去画壁画一样，那说画壁画就是在那个雪堆白里面还可以看这个唐卡。唐卡这个也蛮震撼到我的，你知道唐卡要学多久吗？几十年，我现在才就按这种几十年来，<笑>没有没有没有没有到那么夸张，差不多十年吧。哦、所以现在也很少有人会愿意去学唐卡这些，而且你知道他们是怎么学的吗？嗯，唐卡是有非常非常准确的画法的，就是他们有本经书叫《度量经》嗯，你需要参考这本经书，就比如说菩萨的比例、大小，所有。的。东西都是有明文规定的，它更像是一个匠人的工作。当然，你到后期成为一个很厉害的
1: 画师之后，嗯、你是可以自己去开发和创造的。哦、相当于，其实他先学临摹，然后后面他其实可以自己去创造唐卡的形象。对，但你也不能创造
0: 佛像，但你可以去组合一些场景。就他的佛像还是有规定的，只是你可以把很多佛经故事中自己绘画出来。哎或者说你有不同的唐卡的画派，不同的工艺是可以去做的，这个是可以的。但你不能随便画一个东西出来，你不能说我想象中这个菩萨是什么样， oh. 这个是不行的。但你可以把很多故事还原。<笑>他们是有什么初级班、中级班、高级班，然后初级班只学白描，就勾线、画线稿，学三年。哇、wow. ！然后你才能进入他们的中级班，然后中级班的时候，你才可以接手去填色，去画一些颜料。高级班你可能才会学如果给佛像开眼，如何去画一些更精细的东西，可能还会去帮一些高级的画师或者说你的老师去做一些辅助性的工作，比如现在很多唐卡它都是老师可能会去画主要的勾线的线稿，让学生来帮助老师去填色。所以就是你可能至少要到六七年之后，你的这份工作才有可能给你带来收益。那真的还是蛮辛苦的。的除了雪堆白之外，我还去了另外一个地方，叫洛卓卧龙学校。它其实跟我前面看那个寺庙是同一个名字。这个学校在西藏的一个创意园区，然后这个学校非常非常大，就是它有好几栋楼。然后中间也是有不同的手工艺，有那种锻造班。这个是啥样子的？它是那种锻造是什么呢？就是你可能会有一块铜片，嗯、然后你通过敲敲打打、敲敲打打，锻造成佛像。都是精细活。我去了这些学校之后，我就感觉我们的时间维度跟他们的时间真的不是一个维度。对，我刚也想说这个感觉。对，那同时也会让你觉得，就是很多事情不需要那么着急。这个世界还是有人。会耐下心来去做很多很深的东西，愿意去做一件事情，花上五年、十年的功夫。除了刚刚说可以看到锻造之外，就是洛卓卧龙学校里面还有一个金藏博物馆，这个是我觉得还挺推荐大家去看的。
1: 它里面是藏什么？藏经吗？对
0: ，藏了很多经书，它有那种经文的雕版。就是我刚刚讲，就差不多四五十公分长，然后十几公分宽的一块木板，猜一猜这个金板要多少钱
1: ？就我完全没概念，我随便乱猜一个，几万块？
0: 没有没有，那几万块是没有那么夸张的，因为你想，如果一部经书三万块，<笑>如果你几万块，那你个经书就好几千万了。对，这样一块木板要四千多，雕完之后可能就要五六千。那这样真的几万块，那也很贵了。对啊，前面那个大藏经如果三万块，嗯、<笑>真的是一笔巨款。是啊，是啊，你是无法去想象的。你不会花这么多钱去做这些东西。他们真的是愿意把很多财富放在他们所信仰的这些东西上，不管是经文也好，佛像也好，包括我们在那个金藏博物馆里面，其实看到很多他们在西藏各个地方收集起来的那种经文的残本。
1: 除了这几个地方，还有别的地方吗？我
0: 这一次还去了哲蚌寺。哲蚌寺其实很有名，很多人去拉萨都会去。对，它是格鲁派最大的寺庙。基本上只要你去拉萨，就真的要去逛，能看的东西太多了，可以去一整天。我们就是完全闲散的去逛，我都穿了个拖鞋去了。穿拖鞋让你去寺庙了吗？<笑>我们其实没有进店里面，因为我们当时去的时候已经半下午了，然后它大殿三点就关门了，所以其实我们其实没有进去这个大殿
1: 里面的。如果大家要去逛，就早上去。对我当时也去过哲蚌寺，而且我去拉萨，我跟你说。我不达拉宫都没去，折蚌寺我觉得真的还蛮值得逛的。我也是上午去了另外一地方，下午才去的，然后也是有大殿没有开。但是我觉得它本身的建筑就很值得看了。对我们当时去的时间其
0: 实是雪顿节，雪顿节哲蚌寺是会晒佛的。对，但是因为人很多，我们直接就去了山南。我是在那个雪顿节最后两天我们才回来的，但最后两天已经没有晒佛了。嗯
1: ，对我上次去的时候是五月份就没有，但是我碰到了里面的一个导游，然后他跟我说。就是有雪顿节的时 候， 有一个二十米乘三十米的巨幅唐卡画 像， 然后从那个半山腰上铺下 来， 特别壮观。嗯， 我没有看 到， 但是我觉得那个听描 述， 然后想 象， 感觉特别壮观。所以大家去哲蚌 寺， 可以在那雪顿节的时候去。是 的，
0: 不过雪顿节真的会人很多。我有听很多人 说， 他们都会那种凌晨去排队。是。我当时有在一家饭店吃 饭， 然后那个老板就说这个很神奇。每年这个时候多多少少会下雨，但是只要到了晒佛的那个时间点，就会放晴。<笑>这个我也听过，就感觉好像是冥冥之中佛的力量显现了。是的，是的，哲蚌寺的建筑也很好看、啊，因为它是那种建在山上的嘛，所以它其实是有很多不同的学院。虽然它都是藏式的建筑，但它总给我一种欧洲小镇的
1: 感觉。它会让你穿过很多巷道，有<笑>有有。有有折棒寺其实就是它整个建筑啊，还有里面的大殿都很值得参观，而且就是你刚刚说的，它有非常多的那种小巷子，然后你去那些小巷子里面转。然后，因为我当时去的时候人很少，我一个人去的嘛，然后特别好看，特别好拍。然后我想给大家推荐一个折棒寺旁边的小寺庙，叫奶琼寺。藏语里面“奶跟“琼”都是小的那个意思。那个奶琼寺以前是历史上非常著名的这种佛教的高等学府。哦、我当时碰到那个导游，他带我们去哦、啊，他说就是这个地方还挺神奇的，就是它很灵。以前有那些国家领导人要做决策的时候，他们就会去那个奶琼寺里面去求签。嗯，他这个地方是在哲蚌寺的山脚的入口，可以去那个售票亭那里问售票员，然后他会告诉你在哪里，然后就进去。进去之后，我觉得奶琼寺最好看的地方就是它外面的那个壁画。他那个壁画挺独特的，他画的都是那种妖魔鬼怪的东西。然后据说莲花生大师将一个凶恶的乃琼多吉扎丹降服了之后呢，就把他变成了藏传佛教的护法神。然后他们那个寺庙里面还保留着那种降神的仪式。哦、oh. ，当时我们没有看到仪式啊，反正就是那个导游也跟我们讲了一下。然后说那个画的东西呢，都是亡魂去投生、炼狱、降妖的那种场景。就是我觉得还挺特别的，其他一般寺庙上的壁画是不会这么画的。是的
0: ，你只有去那种比较小的，它反而会画一些你从来没有见过的这种壁画、这些故事。对，因为本身格鲁派它就是很森严的，它就很多什么狮驼主题的，就是你去格鲁派，你就是能看到很多骷髅头啊，很多那种什么舌头露出来、眼珠掉出来的这种。对对对，那个地方你就可以看到这样的壁画。对，然后大部分人在寺庙也就肯定会看到六道轮回图。
1: 所以说，我觉得去的话，奶穹寺还是非常值得去看看的。嗯
0: ，这个可以，这个我还真的不知道。我觉得奶穹寺，然后折棒寺，真的就已经可以逛一天了。而且我们当时去折棒寺，我还看到变金了。哦，我没有看到。我们当时是这样子的，因为很多大店的那个都关了嘛，然后关了之后，我就也不是很着急，我也没有觉得我一定要看这些，我就很喜欢这里的气场，就真的。大的寺庙的选址和那个气场就是很好的，嗯，哲蚌寺的风景就很好啊，它就是在半山坡上，然后可以俯瞰整个拉萨城，很开阔又很通透，对，就一看就是有那种高僧大德大寺庙的那种气场和威严，对我就在那小箱子穿嘛，穿的时候就听到好多声音，就是很多人那种说话的声音，我就在想这是什么，然后就旁边看到有牌子，上面写的是变金厂，我就走进去看，然后它是。一个院子里面的空地种了很多树，很多很多僧人。通常是两个人到三个人一组，然后每个人就拿着一块红色的那种坐垫，有点像我们小学体育课的那种仰卧体坐那种坐垫，但它是那种红色的垫。然后有一个僧人一般是会坐在那个垫上，然后另外一个是站起来，就是这两个人变站着那个人会说很多。他说完之后，他就会往前倾一下，然后拍一下他的手掌，然后拍一下他的手掌之后，就是轮到对方说。哦，应该是有一个人是提出观点
1: ，有一个人是去变的那种，就相。护的有没有那种气势磅礴那种感觉？因为我在网上说，就是变着变的，有的那种僧人就是非常的激动。有
0: 有有有，就是有几个年轻的，我感觉他可激动了。就是像那种，我一定要把你变倒。然后因为你是他是站着的嘛，站着的那个通常都会比较激动。就是很像就是对方变手，然后就是拍一下对方，超级认真。<笑>就是里面可能有差不多有四五十对这样的僧人、嗯，然后都站在这个院子，然后就叽叽呱呱各种声音，就很好玩。然后你可以看到不同的人有不同的这个神态，有些人可能就是非常非常激动，然后有些人可能就是比较温和，就你可以从他们的动作就可以看出来这个人的个性。然后有些人可能就变不太出来的那种，他就可能要思考一下，<笑>就这种，还跟学识有关。这里其实可以推荐大家去看一部纪录片，叫《西藏一年》。他讲的其实是西藏的人文、历史、社会的一些各个发展，记录的是江孜水这个地方，好早好早之前看的，讲的是他们藏地的不同的人，有普通的藏族人，也有喇嘛，也有他们的一些不同的婚姻形态哦，就是江孜那边当时还是两个兄弟娶一个老婆的，拍的很好，可以推荐大家去看。你还有什么要推荐的吗？可以都安利给大
1: 家一个汉人喇嘛的学欲求法记，哦，这本我有听过，喜马拉雅上有播客，然后大家可以去听，嗯，对，还有叫一个巴黎女子的拉萨历险记，大卫尼尔，她是一个巴黎人，巴黎的女子，二三十年代，然后到拉萨，乔装成一个藏族的女性，然后找了一个藏族的喇嘛，然后把那个喇嘛认成她的干儿子。嗯然后他们就以这种母子的身份，因为那个时候拉萨就是不准国外的人，就有很多那种限制嘛，就不准外国人到很多地方去。然后拉萨也是不允许的。嗯，然后他就这样把自己乔装成一个藏族的女人，然后过了非常多的这种关卡，最终到了拉萨城的故事。哎，这个听起来蛮有意思的。这是小说还是真实的？真实的，就是真实的。他是探险家。那可以，那我要去看。而且他在这本书之前，就这段经历之前。已经失败过 n 次了，被当时的那些官员抓住了，然后就把他遣送回去。遣送回去呢之后，他又反反复复来了好几次，最后一次他终于成功了。我觉得你会感兴趣的，对我听起来<笑>觉得很有
0: 意思。当时我们把这几部书什么的都放在那个文字栏里面。最后再给大家加一个地方吧，这不属于就是西藏的，但是其实是我在出藏的时候，当时是。我们是飞到拉萨，然后我出去的时候其实是搭车走的三幺七。就是另外一条线进藏的线，然后去的程度，但那个我们估计播客不会再讲了。那一段我们走得很快、嗯，然后唯一我觉得那一段路上我很推荐的地方，也跟我们前面讲到那个经文有关系，就是我很推荐大家去德格印经院，那是另外一个我觉得我会再去的地方。它就是像哈利波特的那种魔法学院，进去之后你就可以看到完整的整个金版的制作的过程。比如说，那个颜料朱砂是怎么研磨的？然后金板是怎么被雕刻的？经文是怎么去印刷的？因为我们雕的是金板嘛，但它实际上是会做成一本本经书。那个地方就是有整个藏区最大的藏书、藏金版的地方，然后它就像那种魔法学院里面的图书馆。你走进去，其实是很光线很暗的，放满了所有的经文，非常非常非常大。你看，我们去逛图书馆，抽出来是一本书，这里抽出来是一块板子，是。他根据不同的藏传佛教的教派，然后去分了他们不同的经文。我当时有问过管理的人，他们这里基本上每一个教派的书，大大小小的经文的经版都在这里有。真的像活在另外一个世界的人，人你就看到这个房间里面工人在研磨朱砂，然后那个人工人在把那个经版放到很高很高的那个架子上去，在这个印经院。就完全是 OK， 与外面的世界是不一样的。对，因为另外一种速度在流走。<笑>是的，所以就讲到这个，就顺带跟大家讲讲，如果大家有机会的话，可以去一下德格印军院，这个也非常非常非常值得去。差不多，这个就是我们这周的播客了，然后我们的西藏系列应该就结束了。谢谢阿曼来跟我们聊这个系列的播 客， 那我们下周六的时候继续闲聊全世 界， 拜 拜，
1: 拜拜。